Islam di Indonesia juga Islam ukhuwah. Bukan Islam yang sendiri-sendiri. Hingga kemudian mulailah masuk. Islam yang fardi menurut saya gitu. Itu kan kalau di kampung kita habis sholat, kita salam-salaman, keliling. Allah Akbar. Luar biasa. Tapi kemudian menjadi persoalan. Enggak ada hadisnya juga. Ya kalau bid'atin dolalah. Kalau dolalah finnat, ya. Gimana? Ya udah. Pokoknya habis sholat, ibu barangnya diam-diam. Ada lagi. Repot. Cara ngerepot. Apa coba di Islam ya sendi-sendi Islam yang tidak ada ukhuwahnya, yang tidak ada silaturahimnya, hampir semua ada. Sebentar lagi kita bakal puasa, puasa Ramadan. Zaman kecil kita dulu, kita masih sempet tuh ngantrin makanan berbuka buat si fulan, si fulana, terus kita pun dapat. Sekarang, nah orangnya pulangnya jam 8 malam, jam 9 malam. Jangan-jangan besok kita nggak terawihnya kayak tahun-tahun sebelumnya, nggak pernah dapat terawih kecuali di awal sama di akhir. Karena kesibukan. Nah ditambah lagi persoalan dari memberi. Wah keren. Bukan cuma datang, tapi memberi. Hmm. Siapa yang pengen punya duit satu miliar? Ada yang gak ngacung gak pengen gue. Siapa yang pengen punya 10 miliar? Seratus miliar? Ya mulai perjalanannya. Perjalanan ini mulai. Dulu saya punya impian, pengen punya duit 4 triliun. 3 T, 4 T nyampe tuh. Nggak nyampe 2 tahun, 3 tahunnya udah nyampe. Nyampe banget-banget. Sekarang saya nyanangin punya 10 triliun. Bingung ya? Bener tuh satu su. Punya segitu. Allah maka ya. Tapi kalau cuma cita-cita, cuma jadi impian, nggak ada action yang mengikutinya, mana bisa? Saya sebut sekarang satu aja misalkan actionnya. Pulang dari sini, nolin tabungan. Pulang dari sini, nolin kemudian deposito kalau ada. Nolin itu emasnya, cincinnya, semuanya. Sedekain itu motornya, mobilnya. Saya didit, saya melakukan itu. Saya dialog sama Allah. Saya pengen punya seribu pesantren ya Allah. Beli tanahnya, bangun asramanya, bangun masjidnya, bangun sekolahnya, kira-kira tiga miliar. Jadi kalau seribu ini kira-kira 3T kasih saya Allah tahu Allah ngasih berapa sekarang ke saya masih 3000 
Bukan seribu. Tiga ribu itu tiap minggu nambah terus tuh jumlahnya. Nambah terus. Ada dialog kecil saya dulu sama Allah. Supaya saya bisa punya itu. Duit. Untuk bisa beli tanah, bangun sekolah, bangun asrama, bangun masjid. Lalu saya gratisin semua biaya pendidikannya. Kasih saya usaha ya Allah. Terus saya list. Usahanya apa aja. Pengen punya rumah sakit. Pengen punya sawit. Pengen punya tambang ini, tambang itu. Pengen masuk ke bisnis transportasi darat, laut, udara. Masuk saya tulis itu. Pengen punya asuransi. Iya benar. Termasuk saya tulis. Saya pengen punya perusahaan insurans. Karena menurut saya ini kalau insurans di tangan orang yang salah. Waduh. Berapa ya bos? Berapa ya asuransi di tangan orang yang salah? Hmm. Dia akan pakai itu kekuatan dana orang. Buat dakwah agamanya. Buat dakwah institusinya. Tapi kalau dipegang sama orang-orang yang berakhlak. Sebaik-baik. Uang dan kekuasaan adalah di tangan orang-orang yang soleh. Insya Allah. Eh ternyata Allah membersihkan tangan saya. Saya punya semua itu. Ya ada hotel, ya ada pom bensin, ya ada transportasi darat, laut, udara. Ya ada tambang emas, tambang nikel, tambang-tambang yang lain. Tanpa perlu saya punya. Dulu saya nggak ngerti jawaban Allah bisa kayak gitu. Pokoknya saya mau doa aja, digariskan, tulis, catat, doa dan berjalan. Subhanallah. Ada orang punya rumah sakit, terus dia bilang sama saya, Ustaz, tahun ini kita bangun tujuh rumah tahfiz, sama toh? Sama seakan-akan saya yang punya rumah sakit itu. Ada orang punya tambang emas, ya? Kemudian dia bilang pada saya, Ustaz, kita pengen bikin rumah tahfiz nih. Nanti dananya biar dari kami-kami orang. Sama seperti saya punya tambang emas. Saya bilang, kasih saya rental mobil yang gede sekalian. Nanti untungannya buat rumah tahfiz. Allah pertemukan saya juga sama pengusaha-pengusaha rental mobil. Yang kemudian mereka membangun rumah-rumah tahfiz. Saya bilang saya pengen punya restoran. Keuntungannya nanti untuk anak-anak yang menghafal Quran. Ya Allah bagi juga. Allah perkenalkan saya dengan Mas Mono, Mas Jodi, dan kawan-kawan. Yang sedekahnya itu udah di atas 30% dari seluruh penghasilan dia. Sama itu. Ternyata hitung punya hitung 3.000 rumah tahfiz. Anak yang saya gratisin atas Allah dengan bantuan muksini ada 300.000. Waktu pertama saya sampaikan bahwa saya punya 3 triliun, itu pemirsa yang deluser, itu nyibir. Hmm, kayak amat Ustaz. Dia pikir gue benar-benar punya 3 triliun. Padahal enggak, saya punya lebih dari 3 triliun. Ya sekarang secara orang, dibebasin lahan, dibangun masjid, dibangun madrasahnya, dibangun sekolahnya, dibangun benar rumahnya, dia tanggung biaya operasionalnya. Allah kan bikin saya jadi agak sedikit cuci tangan. Udah sob jangan repot. Aku yang atur. Aku pertemukan kamu dengan orang-orang yang sevisi, semisi. Ya Allah. 
Nah ketika kemudian saudara misalkan tadi saya bilang mau punya satu miliar nggak mau, mau punya dua miliar nggak mau, maunya berapa? Dua miliar, seratus miliar, oke. Okay. Apa actionnya? Sederhana actionnya. Ya jalan aja. Tapi banyakin silaturahimnya, banyakin kemudian sedekahnya, nyampe. Terus beri bobot, bobotnya apa? Kalau cuma pengen satu miliar, bobotnya apa? Oh saya punya orang tua, eh, saudara, terus ada guru-guru, saya hitung-hitung kira-kira 20 orang lah yang mau saya berangkatin haji. Jadi saya perlu duit satu miliar. Wah dikabul mau lo, karena nggak kosong. Siapa yang punya 10 miliar nih? Terus Allah nanya buat apa duitnya? Yang punya rumah sakit, nanti mau saya gratisin orang-orang yang tidak mampu. Subsidi silang dari yang mampu. Saya juga mau punya mobil jenazah. Yang boleh dipakai sama orang-orang trial. Kalau pengen nyoba. <tuk> ya, ya punya sensasi sedikit lah. Ngerasain begitu bagaimana mobil jenazah. Saya pengen buka pemakaman umum. Yang saya gratiskan buat orang-orang. Sekalian sama kain kafannya. Sekalian sama... Kerandanya sekalian sama biaya ini dia itunya. Oh, saudara dapat lebih nanti. Pasti punya lebih. Nah, sebagai step ya, sebagai langkah gitu ya. Ternyata memberi bobot dari cita-cita saudara, lalu kemudian silaturahim dan banyakin sedekah. Ini menurut saya menjadi cara yang sangat efektif buat saudara mencapai impian saudara. Dulu saya gak paham tuh ya. Ada guru-guru saya ngomong begini. So, lu mau mobil? Ngomong tuh, mau Gus Arief, mau siapa? Eh Gus, rajinin silaturahim ke orang. Saya gak paham tuh. Apa urusannya itu? Tapi saya jalanin aja gitu. Jalanin, jalanin, jalanin. Ya Alhamdulillah gitu. Pengen utang lu, Nasuf. Kalau pengantang lunas, lu silaturahim ke orang susah, orang miskin. Ada duit lu bagi, gak ada duit lu doain. Asal ketemu aja sama orang-orang. Lu kalau beli tahu, lu tanya gimana kabar dia. Lu kalau beli kacang hijau, tanya. Mas udah pulang kampung lo. Lu kalau makan di warteg, apa cuma mesen doang. Jangan sob, harus ada silaturahimnya. Kayak apa tuh Gus, saya tanya. Ya sekedar nanya gitu. Suami kemana? Itu di silaturahim itu. Si abang kemana? Si mas kemana? Oh tadi ada. Tahu oh, kemana? Udah itu udah silaturahim namanya. Silaturahim itu. Nah hidup di dunia insurans juga harusnya menjadikan saudara-saudara memang aktif untuk kunjungan, visit, silaturahim, berpikir. Ini udah saya bahas nih sekitar satu tahun yang lalu di tengah-tengah teman-teman juga. Marketer yang baik adalah dia tidak tidur di rumah, lalu menunggu keajaiban itu datang. Dia bergerak keluar dan berpikir sesuatu yang mungkin beyond, beyond itu. 
ya hal-hal kecil ya misalkan kayak pelatihan mandi jenuh misalkan kan kelihatannya nggak ada sambungannya banget gitu keurusan asuransi saudara bikin 10 kali kajian fikih wanita keseharian kalau lagi head amalannya apa bagaimana nyenengin suami bagaimana kalau lagi ngemut nolaknya suami nggak marah kira-kira 8-10 kali pertemuan nggak usah jualan terus mereka nanya ntar ke mereka yang nanya gitu kegiatannya apa aja sih Bu Haji saya marketing asuransi nih asuransi apa takaful apaan sih ngaji aja dulu gampang itu mah ya tunjukin anda nggak punya pretensi apa-apa kenapa misalkan ya semua tentu saja izin Allah tapi kalau diperhatikan misalkan kenapa izin Allah misalkan omongan saya didengar ketika bicara tentang sedekah saya nggak punya kepentingan terhadap sedekahnya orang-orang enggak mana sedekah Allah ini gue bawa buat pesantren di tambah gede orang kalau ngeliat pesantren saya yang tambah gede itu sebagian tidak mengenal saya ada sebagian yang seuzon pantas aja pesantren usah disumbang kayak gitu Sudah ke orang banyak, nggak gitu malah. Pernah ada satu tahun di mana saya mengunci hasil sedekah dari nasional tidak ada yang dijatuhkan ke pesantren dalam Quran. Keluar, keluar. Kita malah bersedekah keluar. Lalu ketika kemudian Allah kirimkan satu orang bangunin lima lantai, ya itu dia, itu dia. Ada seorang kiai juga datang pada saya. Saat bagi-bagi lah. Kalau ada sedekah orang bagi-bagi. Emang, iya jangan sendiri aja. Insyaallah oke. Okay. Tapi saya bagi ilmunya nih. Apa ilmunya? Kalau ada orang ngasih sedekah, pakai aja 10 persen, 90 persennya sedekah. Nanti jadi lebih banyak lagi. Maksudnya, orang nganterin semen 10 sak, pakai aja satu, sembilan bagiin aja. Nanti datang 90 puluh, pakai. 10, 80 bagi saya nanti datang 800 datang 800 kan kira-kira 2-3 truk ambil aja 100 700 lebih bagi aja nanti ada orang datang bikinin salut lantai apa kepentingan saya misalnya enggak ada kepentingan saya lah. ente bersedekah ngerasain ilmu sedekah mendapatkan fadilah sedekah nah itu yang saya rasa itu oh jangan-jangan insya Allah dan bukan karena ria atau sumpah oh mungkin karena itu getaran nggak ada nggak ada kepentingannya itu ngalir itu ngalir saudaranya laki-laki gitu ya bikin pertemuan 10 kali bisa menerjemahkan Al-Quran atau saudara bikin kajian tafsir kan gak ada kaitannya sama insuran tuh gak ada kaitannya sama dunia marketing Tapi itu dia memberi aja dulu. Memberi aja dulu. Bangun hubungan. Memberi. Wah keren sekali. Saya zaman dulu tuh. Suka iseng juga lagi. Saya suka datang ke orang. Assalamualaikum. Pak. Masalah. Hari ini jangan masak ya. Loh tuh. Kalau gue gak masak. Masak makan apa? Iya. Biar si Nunun yang masak. Udah pokoknya hari ini pun gak usah masak lah. Padahal pada saat saya ngomong seperti itu. 
Saya gua nggak punya duit buat beli makanan buat diri saya. Nyaman dulu, Pak. Beda sama sekarang. Tapi senang begitu. Habis itu saya tinggal ngomong sama Allah. Ayo tuh, jangan pengen ngasih ini. Berapa urusannya? Orang udah nggak masak, saya nggak masak lagi. Allah Akbar. Jam-jam sembilan dapat rezeki. Kita jalan ke pasar, kita masakin dia. Allah Akbar. Hmm, benar. Kita datang ke guru-guru suatu rakyat. Ustaz, yeh. Udah pergi umroh belum? Boro-boro, gua ke Tanah Suci. Tanah Abang aja gua belum. Yaudah, nanti malut. Berangkat, benar loh. Benar insya Allah Lah saya ngomongnya bulan Juli Ngomongnya bulan Juli Lamar itu masih setahun Terus saya dapat apa? Dapat doa Gue doain lo Biar lo banyak duit Dia kejadian ngomongin gue Ngajak simpo ya sekalian dua Iya udah dua gak apa-apa Empat gue boleh Bener nih Udah asal Ustaz doain saya Ini gue doain tiap sholat gue doain Coba Doa dia tiap sholat Yang membuat saya Berhasil memberangkatkan dia umrah Subhanallah Sebagian teman-teman saya dulu Ustaz Terguri tagi Ustaz Kalau kita ngomong sama dia marah Marah terguri tagi sama dia Ya ente mah Berarti ngomong sama orang tua gak pernah juga Ya pernah lah, kita kan ngukur kantong kita ya salah loh. Jangan ngukur kantong. Datang ke orang tua. Ya silaturahim juga tuh kan. Malah degerita silaturahim diantaranya adalah ke orang tua. Bilang sama orang tua. Mak, mau pergi haji. Mau banget. Yaudah, tahun depan. Mak insya Allah pergi haji. Lu dari mana lo? Mak doain aja. Insya Allah. Mendingan gak usah mikirin mak pergi haji kali bayar utang lu aja dulu sama mak. Lu punya utang sama mak. Yang cincin lu pakai kan. Itu aja dulu dipikirin. Itu mak iya mak. Tapi insya Allah pokoknya. Pokoknya doain dah. Ya dah. Mak mana sih yang gak doain anaknya. Coba Allah. Sejak kita pulang kita mengutarakan sama dia. Dia doa sama kita terus. Doain kita, ya Allah anak saya datang. Saya tahu dia urusannya banyak. Tapi dia lagi ngedoain saya. Saya juga pengen doain dia, biar benar-benar berangkat. Bukan cuma saya, tapi dia juga berangkat sama suaminya. Pergi, dua tahun lagi itu berangkat. Ngeteh di depan Masjidil Haram. Maknya nyindir. Subhanallah. Di antara anak emak, lu doang miskin. Sah. Laki lu gue miskin kuadrat. Tapi ya, emang Allah maha kaya. Ih, minum teh. Teh susu. Emang masih darah. Iya, mak. Wah, enak banget. Ngeliat burung-burung di depan masjidil haram. Wah, 